0: Bu yeni bir kabına sığamayan ile tanışacaksınız. Dinleyeceğiniz hikaye öyle büyük karlılıklarla hacimli işler yapmış, bilindik, özendiren ve başka dünyalardanmış gibi çınlayan başarı öyküleri değil. Aksine çok daha bizden ve eğlenceli hikayeler. Başrol oyuncuları da sizin bizim gibi, işinde gücünde olan, sokakta yanımızdan geçen, sıra beklerken elindeki bozuk parayı düşürüp yuvarlanışın ardından seyreden ama bir yandan da kolay kolay akla gelmeyecek işlere soyunup, hayatlarında bambaşka sayfalara yer açabilmiş insanlar. Müzik Tuhaf gibi görünen ama aslında herkesin merak edebileceği cinsten sorular sorup vay ve dedirten yanıtlar alacağız onlardan. Çünkü oluru olan her ilginç şeyin eğlenceli ve ne kadar zaman geçerse geçsin dinlemeye değer bir hikayesi olduğuna inanıyoruz. Uzun uzun yaptığımız sohbetlerden sizin için rafine ettiklerimizle yeni bir kabına sığamayanlar başlıyor.
1: Merhabalar, bugün... Kabına Sılamayanlar programında konuğumuz tango DJ Halil Ertekin. Kendisi 16 senedir tango yapıyor ve 12 senedir de DJ'lik yapıyor. Şimdi hikayesini kendisi anlatması için mikrofonumuzu uzatıyoruz. Evet Halil.
2: 2004 yılında başladım tangoya. 2007-2008 arası da tango DJ'liğine başladım. Tango DJ'liğine başladığım hatta tangoya başladığım zamanla şimdi arasında çok fark var aslında. Tango ortamları, milongalar, festivaller ki benim başladığım yıllarda o kadar festival falan yoktu, maraton hiç yoktu. Tango DJ'liği de pek yoktu. 2006-2007'den itibaren biraz biraz daha böyle çoğalmaya başladı. Ben de o yıllarda merak ettim heves ettim tango yine.
1: Şunu merak ediyorum aslında. Sen başka bir işle uğraşıyorsun değil mi? Evet. Benim başka bir işim var. Tango tabii ki profesyonel hayatım değil. Yani peki de nasıl oldu da mesela ben tango DJ'liği yaptım? Bir insana nasıl böyle gökten vahiy iner gibi tango DJ olacağım ben gibi mi oluyor bu?
2: Yok. Aslında tabii ki önce tango ilgi duymak gerekiyor. Genelde tango DJ'lerin hepsi önce tangoyu öğreniyor, dans etmeyi öğreniyor. Sonradan müziği öğreniyor ya da hevesi diyor, işte araştırıyor. Sonra da işin müzik tarafı daha ön plana çıktığı zaman da ister istemez daha araştırıyorsun. Daha bilinçli bir şekilde dinlemek ve bilinçli bir şekilde dans etmek istiyorsun. İster istemez dans ettiğin parçaları seçiyorsun. Sonra da işte tango DJ'liği için de tabii çok dinlemek çok dinliyorsun daha doğrusu. Çok dinleyince de ister istemez bir şekilde tango DJ'i olmak istiyorsun. Tango müziğini önemseyip çok derinine bir şekilde araştırıp kim çalmış Hangi yılda çalmış, kim söylemiş, kimlerle beraber ortak iş yapmış. Bunları araştırınca ister istemez bir şekilde kendini bunun içinde buluyorsun.
1: Peki yani mesela 12 yıl öncesine gidersek yani o zamanki ortam nasıldı? Şimdi nasıl? Nasıl bir evrim geçirdi? Sen nasıl bir evrim geçirdin?
2: O yıllarda o kadar tango diyeceği çok yoktu. 4-5 tane isim söyleyebilirim. Bunlar benim şu anda da çok iyi arkadaşlarım olan Aykut, Aykut Tokur, Ömer Bayraktar, yurt dışında Amerika'da yaşayan Manuk Çolakyan. Serdar Hoca vardı, Serdar Sungar. Birkaç kişi daha vardı, Cenker vardı. Onların haricinde milongalarda müzik yapıldığı zaman çok böyle tandalar, kortinalara falan dikkat edilmezdi benim başladığım yıllarda. İşte Milonga'yı düzenleyen organizatörün hazırlamış olduğu bir liste bilgisayardan açılır. Rastgele çalar. Bazen işte 7-8 parça üst üste çalar. Arada tango çalar. Arada 2 tane Milonga. Arada işte tekrar bir 7-8 tane tango. Sonra tekrardan 3-4 tane waltz Böyle karışık çalınan listeler olurdu. Arada tabii Cortina falan yoktu. Tabii bahsettiğim isimlerin dışında organizatörlerin yani DJ olmayan bir Milonga'nın şekli bu şekilde
1: akardı. Şimdi biraz teknik terimler kullandım. Mesela Cortina'dır, Tanda'dır, Tango, Milonga, evet. Vals bunlardan biraz bahseder misin?
2: Şöyle, normalde bu işin tabii tam kural dememek kaydıyla şöyle biliniyor. Tango Tanda'sı dört parçadan oluşur. Milonga Tanda'sı üç parçadan, Vals Tanda'sı da üç parçadan oluşur. Sırasıyla iki Tango Tanda'sı çalınır. Sonra bir Tanda Vals çalar. Sonra tekrardan iki Tango tandası çalar sonra tekrarda bir bir da milonga tandası çalınır her tandı arasında da cortina çalınır cortina'nın anlamı perde İspanyolca'da perde yani bir şekilde bir tanda biter ikinci tandaya başlamadan önce dansçılar dansa ara verirler yani daha doğrusu danslarını bitirirler e, pist boşalır Kortinaların süresi de yaklaşık 30 saniye ile 50 saniye arası değişir. Bir şekilde kortina tangı olmayan parçalardır bu arada. Tandaları arasında kortinaların çalınmasının sebebi dörtlü bir tanda bittiğinde dansçılar dansını bitirir. Sonra kortina ile ara verilir. 30 saniye ile 50 saniye arası diyelim ortalama. Ara verdikten sonra dansçılar tekrardan ikinci ondan sonraki tandayı başka Partnerlerle dans etmek üzere kendilerini bir sonraki tandığı hazırlarlar.
1: Sen bu zamana kadar mesela en çok kaç kişiyi dans ettirdin? Ee, bir anda mı? Yani bir, en çok
2: tek, sefer. tek seferde. Ha? Çaldığım en kalabalık milonga, festival milongası. tango İstanbul'un düzenlediği festivalinde. Çırağında oldu. Yaklaşık 2000 kişi vardı gecede. Ortalama işte o civarda 2000 kişi vardı. En kalabalık milonga oydu. Benim çaldığım.
1: Nasıl bir his yani? Çalıyorsun ve orada 2000 kişi var ve binlerce insan dans ediyor. Nasıl hissediyorsun DJ olarak? Şöyle evet 2000 kişi bir de aynı zamanda bu 2000 kişi
2: yaklaşık yüzün üzerinde farklı ülkeden gelen kişiler. O gece İki de orkestra vardı. Bolor Tango ve Sexteto, Milongöro. Hem ayrı ayrı hem de beraber performans yaptılar ara ara. Çok uzun bir geceydi. Onda başlayıp sabah 6'da falan bitti böyle. Gerçekten efsane bir geceydi. Çok güzel bir iz. Senin seçtiğin tandalarla dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar dans ediyor. Önemli de bir iş sonuçta. O insanların dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar bunun için geliyorlar. Dans etmek için geliyorlar. Ve senin seçtiğim parçalarla dans ediyorlar onun için o insanların büyük bir çoğunluğunun mutlu olması gerekiyor ve doğru tandalar doğru zamanda doğru tandalar hatta Doğru kortinalar, i̇şte şey çok önemli. Doğru tandadan ziyade doğru zamanda doğru tandaların çalınması çok önemli.
1: Doğru zamanda doğru tandı derken e, şunu merak ediyorum mesela senin hazırladığın böyle tandalar var onlardan bazılarını mı seçiyorsun yoksa o anda mı e, karar veriyorsun?
2: Genelde tandaları önceden oluşturuyorum. Önceden oluşturduğum tandaları çalıyorum. Ama bazen yani orada çok tanda oluşturmayı çok yeğilemiyorum. Çok tercih etmiyorum. Çünkü hazırlamış olduğum tandayı öncesinde defalarca dinlemen lazım. Hatta dans ediyormuşçasına kafamda böyle dinlemen. Çok güzel parçalar olabilir bunlar ama birbirleriyle uyumlu olmayabilir. Yani doğru tanda derken onu kastediyorum. Yani birbirleriyle uyumlu olması gerekiyor ki... Bir bütün olması gerekiyor yani bir sıralaması tabii ki var herkese göre ama o tandı içerisinde geçişlerin böyle çok güzel olması gerekiyor dans eden kişileri iyi hissettirmesi gerekiyor o geçişler çok zikzakların çok iniş çıkışların olmaması gerekiyor. Tek tek parça ama tanda bir bütün. Tandanın bütününde iyi hissettirilmesi gerekiyor dans eden çiftlere. Doğru zamanda şu şöyle söyleyebilirim. Bir önceki tandayla bir sonraki tandanın bir arasında uyum olması gerekiyor. Tandala tandanın içinde uyum bir de tandalar arasında da uyum önemli. Ama tandaları o anda karar veriyorum. Yani çaldığım anda yani bir sonraki tandaya o anda o atmosfere, ambiyansa göre bence çaldığın tandaları vurgulaman gerekiyor. Çünkü bir şekilde devamlı pisti, atmosferi, işte ambiyansı hep sıcak tutman gerekiyor. Liste yaparsan bunu çok bence beceremezsin, yapamazsın.
1: Peki başına öyle bir şey geldi mi senin? Atmosferin böyle bir anda soğumaya başladığı. Öyle bir anda nasıl hemen aksiyon alıyorsun? Sanırım bu da DJ'liğin birazcık küneri oluyor değil mi? Evet.
2: Birçok sebebi olabiliyor. Tabii oldu. Öyle anlar. Senin Çaldığın tanda o sırada uygun da olmayabilir ya da başka bir şey olabilir. Mesela ne bileyim öncesinde show olmuş olabilir ya da şovdan önce ki tanda olabilir o an. Festivaller için söylüyorum bunu. Normal milongalarda da bir önceki tanda bir o sonraki tanda diyorum ya bunlar çok önemli birbirinden. İki tandanın birbirine özellikle iki ardarda çalınan iki tango tandasının çok uyumlu olması gerekiyor birbirine. Beslemesi gerekiyor. Ortamın soğuduğu zamanlarda ya da ne bileyim böyle pistin boşaldığı zamanlarda herkesin bildiği, tercih ettiği, aşina olduğu tandaları bir şekilde çalarsan o sıra, o sırada bir şekilde pisti toparlarsın. Bazen de farklı farklı derken çok çalınmayan çok az bilinen tandalar şarkılar çalındığı zaman da insanlar çok mutlu oluyorlar tabi ama çoğunlukta Gecenin büyük bir çoğunluğunda belki %70'inde bildikleri aşina oldukları parçalarda dans etmek insanları daha mutlu ediyor. Ama tabii arada yeni duydukları sürprizler, yeni orkestralar ya da bildikleri orkestraların yeni parçalarını duyduklarında da bir heyecan hissedip o zaman da mutlu oluyorlar insanlar. Ama dediğim gibi o ortamın soğuduğu anlarda genelde bildikleri, aşina oldukları, ve kendilerini işte partneriyle beraber daha emin bir şekilde dans edebileceği bir tanda
1: da daha rahat hissediyorlar. Peki sen mesela ya ben 12'si yıllık diyeceğim böyle herkesin bildiği şarkıları çalmam. Daha böyle kendimi gösterecek performansımı ortaya koyacak şarkılar çalmalıyım. İnsanlar hani beni gördüklerinde benden beklentileri farklıdır gibi bir şey söz konusu mu?
2: Ben öyle düşünmüyorum. Bence camiada da öyle tanımıyorum. <gülüyor> biraz bazı DJ arkadaşlarım da DJ'lik yapmayan organizatör ya da ne bileyim sadece dans eden arkadaşlarım da bunu söylerler bana. İşte banko çalıyor derler. Garantici derler. İşte ne bileyim. Bence DJ'in amacı milongoda performans yapmak falan değil. Kendini göstermek değil. DJ'in amacı milongoya gelen insanları mutlu bir şekilde dans etmeli. Bence başka hiçbir amacı yok. Hiçbir amacı olmamalı da. Ama bu arada da tabii hep bilindik parçalar değil. Bir şeyler de Ortaya da çıkartmalı yani yeni yeni tandalar, yeni işte herkesin fark etmediği tandaları, şarkıları, orkestraları ortaya çıkartıp o insanlara da sunmalı. E bunu da DC yapacak, başka kim yapacak ki zaten yani. Ama dediğim gibi bu oran bir gecede çok olmamalı. Maksimum %20 olabilir. Yani yeni orkestra, yeni bilinmedik parçalar maksimum kadar olabilir. Genelde büyük bir çoğunlukta insanların hep aynı orkestralar, hep aynı parçalardan bahsetmiyorum. Birçok orkestranın bildiğimiz çok sağlam orkestraların birçok şarkıları var. Ya bunların içerisinden de çok çok değişik şeyler çalınabilir. İlla yeni orkestra, bilinmedik orkestra, böyle çok tercih edilen orkestraları kastetmiyorum. Daryanzo'nun bile, e, Troilon'un bile, Bugliese'nin bile, işte Dissaline'nin bile çok bilinmeyen bir sürü yeni yeni şarkılarını hala keşfediyoruz, hala
1: öğreniyoruz. Diyelim ki benim bir tango arşivim var, işte Walsh'tir, Milonga'dır, hepsi var. Öyle hazırladım, Çık- ya, ben de DJ olabilir miyim? <gülüyor> DJ olabiliriz,
2: herkes olabilir tabii de önce gerçekten çok çok dinlemek gerekiyor. Orkestraları, dönemleri, solistleri, orkestraların kendi içindeki dönemleri arasındaki farkları, orkestraların kendi aralarındaki farkları bunları özümseyerek yani bunları bilerek DJ'lik yapılır. Bir de tabii Milonga'da Milonga'yı yaşayarak ambiyansı yaşayarak, gözlemleyerek içerik yapılır. Sadece bilgi de değil.
1: Yani şimdi araya gireceğim. Ben mesela senin böyle bir tane milongana geldim diyelim ki ve süper geçtiğini görüyorum yani A'dan Z'ye. Böyle bütün şarkıları kopyaladım. Sonra onları böyle bilgisayara sırayla attım. Bir sonraki milongada çalmak için gidiyorum. Başıma ne gelebilir? Yani o milongada güzel geçmez mi benim için?
2: <gülüyor> şöyle tandaların hepsi doğru olabilir. Neye göre doğru olabilir ama işte. Tandanın içindeki şarkıları düşünürsek şöyle diyebiliriz. Evet doğru tanda. Evet şarkılar da doğru olabilir ama doğru zamanda çalınıyor mu bu bir. İkincisi bir önceki tandayla bir sonraki tanda uyumlu mu? Yani tamam o anda uyumlu ama senin çaldığın gecede uyumlu mu bu? O önemli. Şöyle düşün bazen o kadar güzel gelir ki bir şarkı sana dinlediğin zaman herhangi bir radyoda duyduğun zaman ya da ne bileyim herhangi bir yerde evde iş yerinde ama aynı şarkıyı belli bir süre sonra başka bir yerde duy. O kadar güzel gelmeyebilir sana. Yani o kadar ilgini çekmeyebilir. Bunun gibi bir şey bence bu. Tandaları seçerken insan işte o sırada nasıl dans ediliyor? Pist nasıl? Ortam nasıl? Kimler var? Dans seviyesi nasıl? Çeşitlilik nasıl? Festival mi? Maraton mu? Normal mı, Hangi ülkedesin? Hangi şehirdesin? Bunların hepsi çok önemli. Anladım.
1: Yani Milonga çok yaşayan bir şey ve o e, nefes alıp işlere göre ayarlamalar yapmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Mesela gece 9'da başlıyor ve 2'de bitiyor diyelim ki. Sen nasıl bir ayarlama yapıyorsun? Yani böyle 9'da daha normal şarkılar çalıp işte 11'de insanlar gelince böyle sıcaklığı arttırıp işte 2'ye doğru ya yani böyle bir şey yapıyor musun böyle bir
2: ayarlama? Gecenin başında tabii daha bilindik tandaları seçmeyi tercih ediyorum. Fakat gecenin başında daha düşük, gecenin ortasında biraz daha yüksek gecenin işte ilerleyen zamanda daha da yüksek falan diye bir bir şey yok. Bence her tandı çok önemli. Katılımcılar için çok çok önemli. Çünkü gecenin başında çaldığın tandı dans eden insan belki birkaç saat sonra gidecek. Bir de kapıdan içeriye giren insanlar hep bence yüksek enerjiyle içeriye girebilir. Çok yüksek enerji derken yani şeyden bahsetmiyorum. Çalınan orkestraların işte yüksek enerjili orkestra olmasından rit- ritmik parçaların olmasından bahsetmiyorum. İçeriye girdiğinde çalınan müzikten kapıdan içeriye girdiğinde çalınan müzikten insanlar mutlu olmalı, mutlu içeri girmeli, hevesle içeriye girmeli. Bunu da bir şekilde sağlamalı diyecek. Hatta kalabalığın arttığı, yavaş yavaş arttığı zamanı da gözlemlemeli. Ona göre de bir şekilde bunu ayarlamalı diye düşünüyorum. Gece komple bence bir milonga bence bir kompozisyon şeklinde olmalı. Yani tabii ki giriş gelişme sonuç şeklinde olmalı ama o giriş gelişme sonuç değişken. Her gecenin, her milonganın değişik dinamikleri var. Bunu da iyi gözlemleyip, ambiyansı iyi bir şekilde koklayıp ona göre
1: yapmak gerekiyor. Sen peki Türkiye'deki diğer DJ'leri nasıl görüyorsun?
2: Bence Türkiye'de bu işi çok iyi yapan Birçok arkadaşımız var. Uluslararası düzeyde yapıyoruz bence. Türk DJ'lerin bence çoğu başarılı buluyorum. Çünkü Türk insanı müziği seviyor. Tangoyu da bence Avrupa'daki birçok ülkeye göre seviyoruz ve do- daha iyi yapıyoruz bence tangoyu ve tango DJ'liğinde.
1: Bir sorum da şu. Milonga seçiyor musun? Yani sana gelen teklifleri değerlendirirken... Aa, bunu istemiyorum, bunu istiyorum diye. Minogo çok seçmemeye çalışıyorum. Sadece şöyle
2: olabilir yani sonuçta tango ve tango hayatının haricinde tabii ki iş hayatımız ve özel hayatımız da var bazen programlar uymayabiliyor. Ondan dolayı işte reddettiğimiz olabiliyor ya da programlar çakışabiliyor ya da birbirine çok yakın programlar olabiliyor. Ama mümkün olduğunca her minangada çalmak istiyorum. Bazen katılımcı sayısının az olduğu minangalar oluyor. Ama organizatörler genelde bütün organizatörleri tanıyorum. İstanbul içi de dahil. işte şehir Dışındakiler de dahil, işte Türkiye için konuşuyorum. Bir şekilde milongalara DJ olarak da, katılımcı olarak da destek olmak hoşuma gidiyor. Ama daha çok e, severek, daha çok işte popüler milongalarda çalmak, bir şekilde katılımcı sayısının yüksek olduğu popüler milongalarda çalmak e, daha mutlu ediyor. Bazen de katılımcı sayısının az olduğu milongalar oluyor ama bir şekilde yine de gitmek gerekiyor. O milongalara da tanınıp, katılımcı sayıları belli zamanlar sonra tabii ki daha yüksek oluyor olabilir. Onun için de çok seçmiyorum.
1: İki mesela DJ'lik yaparken en çok neye önem veriyorsun? Yani nasıl, sana nasıl özen gösterilsin istiyorsun organizatör tarafından?
2: En önemli şey bence DJ'lik yaptığım masanın, sandalyenin temiz, düzgün, işte üzerinde başka bir şey olmaması, müzik sisteminin hazır olması, sorunsuz olması. İşte bence en önemli Şeyh benim için. Onun haricinde gece içerisinde de bir şeye ihtiyacı var mı? Bir şey içer misin? Bir şey yer misin? Bu kadar. Çünkü sen çok yerinden kalkıp bir yerlere gidip bir şey almakta zorlanabiliyorsun. Bir tek bu olabilir. Onun haricinde fa- başka beklediğim fazla bir ilgi yok açıkçası. Peki mesela
1: nasıl anlaşıyorsun? Yani çok uzun süre önceden programını belirliyor musun? Yoksa o hafta mı konuşuyorsun? Ve organizatörlerden ne bekliyor oluyorsun o noktada?
2: Genelde çok daha önceden, hatta bazı minongolarda 2-3 ay öncesinden, bazı minongolarda 1 ay öncesinden, minimum 3 hafta, 4 hafta öncesinden programlanıyor. Çünkü minongol sayısı çok arttı, DJ sayısı da tabii arttı. Ona göre de minongol sahipleri de kendilerince haklı olarak bir şekilde aylık, 2 aylık, 3 aylık hatta program yapıp DJ'leri belirliyorlar. Bir şekilde onlar belirleyince, onlar o programı yapınca DJ'ler de otomatikman kendi programlarını yapmaya başladılar. Minimum bir, bir ay öncesinden programlar belli oluyor.
1: Senin yurt dışında da DJ'lik yaptığını biliyorum. Yaptın, yapıyorsun. Orada durum nasıl?
2: Yani yurt dışında tabii ülkeden ülkeye değişiyor. Ee, İtalya'da yaptım birkaç defa. İtalya'da baya yoğun bir şekilde tango yapılıyor. Tango seviyesi baya yüksek. İtalyan DJ'lerin seviyesi de, bilgisi de baya iyi ve yüksek. Yunanistan'da yaptım birkaç defa. Orada da bence tango seviyesi iyi durumda. Tango DJ'liği de iyi durumda. Onun haricinde Kuzey Avrupa ülkelerinde Danimarka'da yaptım. Orada da katılımcılar biraz daha tabii bu ülkelere göre biraz daha az ama daha ilgililer, daha sıcaklar. Tabii daha kalabalık olan yerler. işte onlar sadece kendi danslarına bakıyorlar. Çok gelen de çok... Şey, ilgili değiller ama işte tabi yine
1: bir iletişim bazılarıyla bir iletişim mutlaka oluyor. Yani sana nasıl ulaşıyorlar peki? Yani Danimarka'dan bir festivale mi gidiyorsun? Yani nasıl çağırıyorlar seni?
2: Danimarka'dakini e, festivale düzenleyen arkadaşımdı. <gülüyor> <gülüyor> o, o tanıdığı için zaten beni davet etmişti. Berna ve Tuğba. Onun haricinde bir milonga da ya İstanbul'da zaten tango için gelen çok insan var yurt dışından. Kore'den, Japonya'dan bile insanlar İstanbul'a bazen festival olmasa bile normal milongolara katılmak için insanlar geliyor. Yani İstanbul'a yabancı dansı çok geliyor. Bir şekilde organizatörler de geliyor festivallerin ve maratonların haricinde de. Bir şekilde normal milongolarda seni dinleyip, seni beğenip davet edebiliyor. İstanbul'daki birçok festivalde yıllarca çok çaldım. Oradaki performanstan dolayı beğenip, tanıyıp, davet ettiği de oluyor. Tavsiye üzerine de oluyor. Facebook'tan bir şekilde hiç dinlemese bile
1: birileri bir şekilde tavsiye edip de olabiliyor. Bir de şunu merak ediyorum. Sen şimdi bir yapı şirketinde yöneticisin aslında. Ne yani Hayatını oradan kazanıyorsun. Yani diyelim ki bir Cuma akşama. Akşam çırağında 2000 kişiyi dans ettireceksin. yani. <gülüyor> İşten çıkarken beyler hadi görüşürüz diye mi çıkıyorsun? Yani hayatın diğer kısmı ile ilgili nasıl bir etkisi oluyor senin DJ'liğinin?
2: Evet yani o tamamen iki farklı ortam. Birbirine, yani birini birine karıştırmıyorum aslında. Evet yani işte orada çok farklı bir kimlikteyken diğer tarafta çok farklı bir kimliktesin. İkisini hiç karıştırdığımı hatırlamıyorum. O tamamen tam profesyonel hayat. Sonuçta asıl yaptığım iş o. Fakat şeyde de tango DJ'li yaptığında da aslında aynı profesyonellikte bakıp yapıyorsun o işi de. Yine tabii ki bizim için yarı profesyonel diyebiliriz. Şeyi hiç unutmuyorum. Bir yerde bir festivalde çalmıştım. Sabah dörtte bitmişti. Eve gidip ertesi günde işe gitmem gerekiyordu. Sabahleyin yedi buçukta işlemem gerekiyordu. İşte dört beş gibi milango bitmişti. Festival milangosu baya kalabalıkti yine. Çıktım eve gittim. Bir iki saat uyudum. İşe gittim, 1-2 saat önce neredeydim, şimdi neredeyim falan diye orada onu en çok hissettiğim an o andı. Çok değişik ortam, arada 1-2 saat fark var.
1: Peki mesela annen, baban, akrabaların falan biliyor mu? Geldiler mi hiç sen yücelik yaparken?
2: Evet, bütün akrabalarım, annem babam biliyor tabii.
1: Yok, gelmediler. Böyle bir ortam olmadı hiç. Peki dincelik yaparken prensiplerin var mı mesela içki içmem işte bir gün öncesinde 8 saat uyurum falan gibi?
2: Şöyle bir gün öncesinde ya yani gece dışarı çıkmamaya özen gösteriyorum. Çünkü sabahları da zaten erken gittiğim için işe bir gece öncesinde dinlenmiş olmak önemli. İçki içmem değil, içki içmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mümkün olduğunca <gülüyor> çok içmiyorum tabii de iki kadeh bir şey içmek iyi geliyor. Yani sonuçta mesela dans ederken daha az içilir ama DJ'lik yani şöyle dans ederken bir kadeh içiyorsam DJ'lik yaparken 3 kadeh içiyorum. İyi hissettiriyor. İşte keyifli oluyorum. Peki böyle
1: hayatımın sonuna kadar devam ederim ya ben bunu diyebileceğim bir şey mi yoksa ya bir noktada da insanı yorar, bırakılır diyebileceğim bir şey mi?
2: Bence tango devam ettikçe hayatımın sonuna kadar da devam eder diye düşünüyorum ama Tabii bilmem hayat bize ne gösterir bilemeyiz ama hissim hayatım sonradan devam eder diye düşünüyorum.
1: Pekyalizim çok teşekkür ederim. Acayip keyifli bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli oldu evet. Halil Artkin'le yaptığımız bu sohbetle ilgili detayları kabına sağlamayanlar.com sitesinde Halil Artkin'e ait sayfada bulabilirsiniz. Çok teşekkürler dinlediğiniz için.
2: Şimdi şöyle, başında, gecenin başında e... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkasına
1: alır mı? Abi şimdi diyelim ki gece 9'da başlıyor, 2'de bitiyor, tamam mı? <gülüyor> evet. Sen mesela böyle bir ayarlama yapıyor musun? Abi, 9'da yani daha böyle dandik şarkıları çalarım, onda böyle <gülüyor> süper şarkıları çalarım, işte 2'de
2: Dandik şarkı çalarım diye bir şey yok tabii de Gecenin başında tabii daha bilindik e, anladık.